0: Estamos en línea con Natalia Almonacid, presidenta del Consejo Deliberante de Juntos Somos Río Negro. Hola Natalia, ¿cómo estás? Germán y Luciana, te saludamos acá desde mañana Random.
1: Buenos días Germán y Luciana, buenos días a toda la audiencia, estamos bien, <ríe> con diferentes acciones, pero bueno, un gusto poder eh, tener conversaciones con ustedes, sé que estábamos programados, Sí. Que te han encontrado, mejor dicho, para poder concretar esta, esta entrevista. Así que bienvenido sea que nos hemos podido
0: contactar. <risas> Buenísimo. Natalia, tenía muchas ganas de arrancar también de, de tu visión de lo que fue, bueno, esta prórroga, ¿no?, de... De, digamos, de la cuestión económica, ¿no? de la emergencia económica y social acá en Bariloche, como decía hoy la mañana hablamos con Julieta Wallace, desde el bloque de Frente de Todos no apoyaron esta iniciativa, eh, igual salió no por la cantidad de votos, eh, ¿a qué se debe esta emergencia, digamos esta prórroga acá en Bariloche?
1: En principio tiene que ver la, la, la prórroga en poder facilitar ciertas herramientas ante la respuesta a, a determinadas contingencias que se van generando. Yo creo que ahí, bueno, obviamente el Frente de Todos no acompañó, pero lo que no se está podiendo analizar es, en principio, que más allá de la cuestión sanitaria o las restricciones de DISPO o ASPO, eh, Ah, vamos a afrontar un año bastante complejo digo que ya lo vemos un poco eh, lo, lo venimos viviendo en términos de no sé los aumentos que ha tenido la, la la calidad o sea lo que sale eh, sostener la calidad de vida, como así también poder sostener la fuente de empleo. Hay muchos hoteles que hoy por hoy todavía incluso no han podido abrir porque no ha venido todo el contingente de estudiantes o la, la, mayor, la mayor cantidad de empresas que por lo general vienen. Hay sectores que van a tener una reactivación un poco más lenta, que ya lo hemos visto, y hay otros que, que es muy factible que, que este baile esta cuestión de la segunda ola pueda llegar a generarse. La cuestión es lo importante de la emergencia es mm. tener las posibilidades, eh, tener toda la herramienta administrativa legislativa para poder dar respuesta a eso, si es que se necesita y si es que no, bueno, obviamente no, no será utilizada, mm. pero ese era el objetivo de fondo.
0: Sí, hay muchos temas del Consejo deliberante. vamos a tratar algunos, por supuesto, por, por una cuestión de tiempo. Otro tema importante es eh, la elección del defensor o defensora del pueblo. Bueno, ¿cómo vienen analizando todo esto? La semana pasada terminó, digamos, eh, el tiempo para anotarse y ahora empieza toda la carrera, ¿no?, para la elección, Natalia. Sí, se
1: viene todo... O sea, por, ya cerramos la inscripción, y, oh, ahí, tuvimos ahí una, una inscripción que entró en tiempo, pero no había sido registrado por el sistema, que no salió en la convocatoria, pero en efectiva, digo, ya están los, los, los postulantes. Ahora comienza el proceso de la de la audiencia pública, ¿No? De poder recibir a todos los postulantes que presenten sus proyectos, hacer las consultas. Yo particularmente se ha tenido varias reuniones, a mm. quienes me han pedido tener las reuniones, y bueno, después empezaremos a, a, a ver cómo se conjugan las voluntades para conseguir el próximo defensor del pueblo que no es menor supone ocho votos de los once que hay en el consejo o sea que realmente hay que hacer un gran acuerdo uh -huh. más con la confirmación que tenemos actualmente que es un bloque, nuestro no bloque que hace cinco, el de frente de todos que es de tres y después los tres monobloques no uh -huh. Así que, eh, amplio consenso para poder definir y llegar a la fecha que tenemos eh, como límite en algún punto, porque es el 15 de mayo, eh, se debería ya estar en funciones el nuevo defensor del pueblo, o en este caso, digo, porque también se ha anotado y así lo he visto, eh, continúe el actual, ¿no?, el que cual. busca la
0: reelección. Te quería preguntar eso también, ¿no?, en consonancia, ¿cómo, cómo analizás, eh, eh, digamos, la presentación que hizo la semana pasada Beatriz Oñate y que también apunta a una reelección de su cargo?
1: Sí, sí, efectivamente.
0: Bueno, estuvo, hizo la presentación de, de... justamente, ¿no? Perdón que estudié la visión, Sí, sí, no, no hay problema, no hay problema, se entiende. <risa> eh,
1: apunta a la renovación de paro? bueno yo particularmente hice algunas consultas en relación a los, a los puntos y a, lo, a los números que mostró en términos de consultas me parece que ahí hay hay que reforzar obviamente eh, el consejo recibe muchísimas consultas a la comisión legislativa porque obviamente después esos vecinos consiguen una respuesta a partir de eso bueno una de las preguntas que le había manifestado a la doctora tenía que ver justamente con esto no porque de, de, de 1.500 personas que se acercan, simplemente el 20% termina en una gestión efectiva, uh -huh. o si es, han podido analizar ese proceso, y qué es lo que, bueno, eso seguramente será materia de la audiencia pública, pero digo, se propone para que los vecinos cada vez más utilicen esa institución, que es justamente la que está para mediar, para acompañar y para resolver procesos que a veces eh, eh, desde otros ámbitos es más complejo.
0: Tal cual. Eh, estamos hablando con Natalia Almonacid, presidenta del Consejo Deliberante de acá de San Carlos de Bariloche. Natalia, desde su bloque, ¿cuáles son los temas que están eh, proponiendo para la ciudadanía? Bueno,
1: nosotros tenemos varios temas en, en, en carpeta. Tenemos mm. muchos que tienen que ver con resoluciones en términos de tierra. Mm. Eh, estamos con el convenio con, sí. obviamente, con sindicatos que tiene que ver con Naliara, bueno, hace poco se mencionó el de Luz y Fuerza, sí. eh, que tiene que ver con soluciones habitacionales por intermedio de, obviamente, de sindicatos o cooperativas, estamos sí. trabajando con una también ahí en Jockey Club, que entiendo que va a estar pronto a ingresar, eh, y después, en términos de así trascendentales, está el transporte, la propuesta que tiene el ejecutivo por el vertedero, eh, más allá de las que tenemos en carpeta que ya entraron el año pasado, pero que no han podido ser tratadas todavía, ¿no?
0: ¿Qué tema el vertedero, no, Natalia? A futuro, digo.
1: Sí, ahí lo que se apunta es básicamente a, a conseguir una forma alternativa de, de trabajar. Hoy lo que nosotros hacemos, eh, lo que hace el Estado, mejor dicho, es básicamente simplemente enterrar la basura que se encuentra el vertedero, eh, lo cual eh, conlleva millones de cosas que tienen que ver con la contaminación de las napas, más allá de el proceso de, de, de cómo ese gas metano que se genera a partir del orgánico que depositamos ahí surge a la superficie sí. eh, y la propuesta está más ligada a la creación de plantas de tratamiento, ¿sí? que cambiaría pa completamente el paradigma del vertedero, porque ya no existiría vertedero como así, obviamente el que actualmente hay tiene que ir a un proceso de remediación. Eh, que se ha llevado adelante en varios lugares el proceso claramente es, es el que ya se está haciendo pero sin seguir colocando más eh, residuos ahí y ir a un proceso de plantas de tratamiento ¿no? donde hay mm, sus productos que, que, que conllevan no solamente a, la, a esta economía circular que siempre hablamos, que mucho de eso lo trabaja un poco la rb que es el plástico, el papel y mm, el vidrio o... o o bueno, los metales, sino sí. también todo lo que se genera con el orgánico, y dentro de lo que se genera con el orgánico, tenemos obviamente eh, energía, no solo, no solo energía, sino también fertilizantes, hay, hay procesos para llevar adelante. Eso lleva tiempo sí. y bueno, no se crea de un día para otro, pero ya por lo menos analizar una propuesta diferente y con una alternativa completamente, o sea, ya no existía un vertedero como hoy lo vemos y si efectivamente esta propuesta consigue el acompañamiento y la adhesión obviamente no solamente de los bloques del Consejo Liberante, sino también de la ciudadanía, ¿no?
0: tal cual Natalia, otro tema importante, por lo menos también acá, bueno, desde, estamos acá en Pájaro Azul, ¿no? Desde los kilómetros, el tema del transporte urbano de pasajeros. ¿Están analizando el, el proyecto del, del Poder Ejecutivo?
1: Sí, el proyecto eh, eh, ingresó fines de diciembre, donde creo que había un contexto que tenía que ver con, con la situación que se venía dando de, la, de las diferentes paros de, que llevaban a los trabajadores al frente del a la empresa de humus, ah. Hoy, eh, obviamente, el dictamen ha salido hace poco y se debería comenzar el tratamiento. La realidad es que nosotros estábamos evaluando ese tratamiento porque el contexto es muy diferente. Digo, teníamos un contexto donde tuvimos un mes entero donde alrededor de cada 15 días aumentaba la nafta Ustedes saben muy bien que más allá ah. del fondo de sustentabilidad, la creación de este fondo también tiene que ver con un proyecto de una tasa eh, que va atada a los combustibles líquidos. Eh, hoy la realidad es que eh, es, es un tema que estamos discutiendo dentro de su bloque, obviamente también con el Ejecutivo, eh, para ver si esto va a continuar en tratamiento o quizás se reformule, se busquen funciones alternativas, más allá de que el trabajo que se ha hecho en refuncionalizar el sistema es interesante. Para eso se necesita incorporar eh, fondos, pero hoy eh, el contexto es diferente. Entonces, me parece que eso necesita ser analizado y en esto es lo que estamos, por lo menos nosotros, consensuando y buscando una forma de, de, de encauzar. Me parece que el momento en el que el proyecto es completamente diferente, hoy ya no es ese el mismo momento eh, y la situación no es menor, ¿no? Hay que analizarlo. tuvimos Creo que se espera que la NASA los combustibles líquidos, mejor dicho, terminan sí. con un 55% de aumento en junio. O sea, que imagínate que no es lo mismo cuando entró ese proyecto en diciembre, que todavía no había terminado, lo que pasó durante enero y febrero durante estos meses.
0: Bien, tengo dos preguntas de, de, de oyentes. Eh, Natalia, si te ah. parece, te voy a pasar a, a comentar. Dale. Dale. Dale, se fueron comunicando al 2944 213553 Juana nos dice desde las juntas del oeste hemos presentado copias de notas para que intercedan con el ejecutivo por varios temas, pero nunca recibimos respuesta, ella, o sea vos Natalia, como presidenta del consejo que también cuestionó a la defensoria del pueblo por esa falta de respuesta bueno, la pregunta es, ¿cómo analiza esta práctica reincidente? Dice la, la vecina del ejecutivo municipal de no contestar las notas
1: no, bien, entonces eh, ahí me, me 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 tomo el minuto para comentarle a la, a la vecina que particularmente no sé qué nota, sí me gustaría que me, pas, me pases o me, después me facilites el teléfono Dale. de la gente para poder comunicarme, pero todas las notas son tratadas por la Comisión Legislativa los miércoles a las 9 de la mañana, entonces eso es algo que la vecina desconoce, pero digo... Todas las notas ingresadas a presidencia del Consejo se ponen en orden del día y se tratan los miércoles a las 9 de la mañana y se ve por nuestro canal de YouTube. digo eh, Después se brinda, en el caso de que la nota termine siendo, eh, en principio, digo no derivada al Ejecutivo porque es un tema del Ejecutivo y brinda la respuesta o no, nosotros eso se lo facilitamos y le damos un seguimiento. Bien. Quizás eso es lo que, no sé, muchas de las que he recibido del Oeste... Eh, por lo menos hemos recibido, tenían que ver con el proyecto de la venta de los lotes y esas fueron pasadas a las comisiones, eh, después fueron los vecinos convocados por las comisiones. Eh, debería recordar cuál es puntualmente el tema, pero digo todos los más, miércoles a las 9 de la mañana se colocan esas notas en la comisión legislativa, donde están todos los presidentes de bloque. Así Bien. se conforma el orden del día de la Comisión
0: Legislativa. Bien, y otra pregunta de Sole, también acá de Los Kilómetros, dice, uh -huh. ¿podrías pedirle más especific especificaciones perdón, del otorgamiento de tierras en el Jockey Club?
1: Bien. Eh, no sé qué especificaciones puntualmente, es un proyecto que lo lleva adelante mi bloque con o sea, el Instituto de Tierras y Viviendas eh, y en este caso el concejal que es presidente de la Comisión de Obras y Gobiernos, que es parte de nuestro bloque, que es Gerardo Ávila. Bien. No, no sabría qué pregunta muy eh, puntual sobre eso, pero digo, a disposición también para que pases el número y le pido a alguno de los compañeros eh, o la asesora de Gerardo Ávila para que la pueda llamar a la vecina.
0: Dale. Bueno, eh, por último, Natalia, te quería preguntar también, se lo pregunté hoy más temprano a Julieta Wallace, ¿no? En en, en, esta, en estas oh, notas sí. con, concejalas. Eh, es un año... Eh, electoral, acá en, en, en la provincia también se juega mucho se habla se van a, a renovar dos bancas disputadas nacionales y por supuesto todo el engranaje en ¿no? la política provincial se, se mueve ¿Cómo, ¿cómo analizás? ¿cómo está Juntos? Bueno, eh, el fin de semana pasado se, la plana mayor de Juntos Somos Río Negro se juntó en el Alto Valle eh, vos como integrante del, del partido gobernante, ¿cómo analizás todo lo que viene? ¿no? o si ya hay candidatos o cómo lo vienen eh, rosqueando como se dice, ¿no? también en la política ustedes de Juntos Somos Río Negro, Dalia.
1: sí nosotros focalizando mucho la, la esta elección de medio término en la gestión no solo como municipales, no solo en las elecciones municipales sino en la provincial, me parece que ese un poco es nuestro fuerte, eh, claramente la, las elecciones de medio término y más las nacionales Terminan muchas veces nacionalizándose entre dos lógicas que se ven por la, los medios nacionales y no sobre lo que nos suceda a nosotros como rionegrinos. Nosotros apuntamos un poco más a eso. Todavía, obviamente, no tenemos candidato. Sí, lo que tenemos en claro es que, eh, que surge un poco de la reunión de esta que fue en el Valle el sábado antepasado, uh -huh. tiene que ver un poco con, con el tema de las pasos y de cómo vamos a estar, cuál es nuestra posición con respecto al tema de las pasos. Nosotros eh, solicitamos obviamente la suspensión de las mismas, en función de, de primero de la situación sanitaria, después eh, los derivados de esa situación sanitaria que tienen que ver con situaciones económicas, donde realmente, y esto lo pongo y se lo transmito a la ciudadanía porque me parece importante, es eh, lo que conlleva hacer una elección, eh, una elección digo de, de, este, de este tipo, que lleva muchísimo muchísimo dinero digo, y muchas veces las cosas fueron creadas como un término intermedio para que los partidos puedan dirimir sus candidatos y hace muchísimo tiempo, excepto creo que en la anterior nacional fue pues en algunas localidades de las provincias, hemos tenido dos candidatos por un partido, después muchos partidos van con lista de unidad y no tienen otro candidato, entonces es más que eh, más que una paso en la que efectivamente es para dirimir la, la cuestión interna de los partidos y que llegue el candidato con más, con más votos termina siendo un un sondeo que le cuesta a la ciudadanía muchísima Muchísima plata. Claro, por eso bueno. nuestra posición eh, es bastante firme en eso, en principio por lo de la pandemia más más que nada, la cantidad de contagios y demás, sino también por, por lo que económicamente sale más en, en circunstancias como las nuestras que no tienen competidores por la misma lista, sino que hay listas de unidades.
0: Bueno, Natalia, han sido gusto charlar con vos nuevamente. Estaba viendo lo, lo, el archivo hace como un mes más o menos que no hablábamos, así que está bueno actualizar sí. también los temas de Consejo Deliberante. Bueno, a disposición y seguimos en contacto. Muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias y te pido que después se pasen los nombres de la gente para poder continuar con las preguntas que hicieron.
0: Dale, un abrazo, gracias. Bueno,
1: muchas gracias. Hasta luego,
0: Hasta Gonzalo. luego.